1: Mission geiles Handwerk. Herzlich willkommen in meiner heutigen Podcast-Folge. Erstmal, bevor wir heute loslegen, vielen, vielen Dank an euch da draußen für die Wahnsinnskomplimente, die ich für diesen Podcast bekommen habe. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar und freue mich total, dass euch der Podcast so gut gefällt. So, und heute habe ich einen wirklich sehr interessanten Gesprächspartner wieder bei mir, der, so glaube ich zumindest, die großen Probleme viele Handwerksunternehmer lösen kann. Und dieser Mensch hat begriffen, dass die Digitalisierung für uns natürlich auf der einen Seite eine Herausforderung ist, aber vor allen Dingen eine riesen Chance ist, effektiver und zielorientierter zu arbeiten. Und deswegen freue ich mich auf das heutige Gespräch mit Achim von Nemo Meister. Lieber Achim, herzlich willkommen. Hallo Sven. Ja, Achim, bevor wir gleich über dich und Nemo-Meister sprechen, erzähl doch mal aus deiner Sicht, wo denn das eigentliche Problem in vielen Handwerksbetrieben liegt.
0: Mission Geiles Handwerk
1: Die Baustelle
0: Problembeschreibung Vor einigen Jahren
2: habe ich einem Handwerksbetrieb über die Schulter gesehen, der auf mich zukam und gesagt hat, Achim, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo mein Werkzeug ist, in welchem Auto das ist, auf welcher Baustelle das ist. Und dann habe ich äh, dem, wie ich gerade gesagt habe, über die Schulde gesehen und gesagt, der hat nicht ein Problem, dass er nicht wüsste, wo sein Werkzeug ist. Der hat ein Problem, der weiß überhaupt nicht, wo seine Informationen sind. Mhm. Man kann ihm aber auch keinen Vorwurf machen, weil das, was wir im Privaten erlebt haben, dass wir ganz schnell mal eine WhatsApp schicken, dass wir ganz schnell mal äh, bei Amazon was bestellen, hat uns im Privatleben ganz, ganz schnell überholt. Stell dir einfach mal vor, vor Jahren noch ähm, hätten wir sowas, dass wir heute getrackt werden, im Smartphone müssten, wo wir sind, mit dem Ehepartner mitteilen kann, ähm, guck mal, ich bin zwei Stunden zu Hause, ich schicke dir schon mal meinen Standard oder ich bin im Schuladen und schreibe mal schnell, guck mal, so sehen meine Schuhe aus, soll ich die kaufen? Ja. Im Privaten sind wir da voll dabei und dann guckst du in die Firma und merkst, du, hey, wie soll ich das eigentlich, sag mal, gesetzlich konform abbilden? Und die Strukturen dort sind einfach, da, mhm. sind vorhanden, können aber mit diesem ganzen Informationsfluss, mit der Informationsfluss draußen kaum umgehen. Wir haben dann also da zu dem Zeitpunkt vor ein paar Jahren dann festgestellt, was es eigentlich braucht. Es ist ein ganz einfaches Tool und das ist eigentlich der Trick, das ist die Einzigartigkeit, bei der der Mitarbeiter so einfach wie in WhatsApp mithelfen kann, dass Strukturen, die da sind, verwendet werden und den Chef am Ende hilft zu entlasten und nicht in... Digital auch noch zumüllt. Ich sagte immer, es gibt den Papierstapel, der schon auf dem Schreibtisch vom Chef liegt und wenn man in die Smartphones reinguckt, gibt es einen digitalen Papierstapel, der ist noch viel größer, aber keiner nimmt ihn wirklich wahr. Das symbolisiert sich im Stress am Ende vom Tag, am Ende von der Woche, wo man sagt, ich habe das Gefühl, ich habe was Wichtiges vergessen. Ich weiß noch nicht mehr, über welchen Kanal es zu mir kam.
1: Und ich weiß gar nicht, wo die Information steht. Also so geht es mir zumindest. Also wenn du das Smartphone, die Ablage des Smartphones ansprichst, zum Beispiel der Bildordner, das ist bei mir zumindest alles sehr, sehr unsortiert.
2: Ja, das ist die klassische Toilettenschüssel im Urlaubsbild. Ja, genau, genau.
1: Ja, okay. Also ich kann das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch in meinen Unternehmen war das lange Zeit so, dass die Informationen wirklich sehr unstrukturiert, nur Vorlagen und das kostet natürlich jede Menge Zeit und ähm, ja, Energie. Kommen wir nun zu MemoMeister konkret. Warum ist MemoMeister die Lösung für all die vorgenannten Herausforderungen mit dieser ganzen Informations, ja mit dem Informationswust letztendlich zurechtzukommen? Mission
0: geiles Handwerk. Das richtige Werkzeug. Lösungen von Sven. Es glaube ich fängt an,
2: dass man sich die Brille mal aufzieht zu sagen, für was macht man das eigentlich den ganzen Tag hier? Also in seinem Handwerksbetrieb. Was, was soll denn am Ende des Tages dabei rauskommen? Und dann stellt man fest, so wie ich damals bei dem Kollegen mit dem Werkzeug, es liegt daran, dass meine Mitarbeiter auf der Baustelle wertvolle Sachen beim Kunden einbauen. Dort wird eigentlich das Geld verdient und dort entstehen aber auch äh, <lacht> die meisten Probleme, ja. In der Planungsphase, in der Anfragephase, in der, in der, im Verkaufsgespräch, da kann man viele gute Sachen machen, gar keine Frage, da trennt sich auch schon ein bisschen die Spreu vom Weizen, aber auf der Baustelle nachher kommt eben der Kunde, der ein Problem hat, der ruft dann beim Chef an und sagt, äh, ich habe hier in der Ausführung was festgestellt, das gefällt mir so nicht oder es sieht super aus, ich hätte es gerne nur ein bisschen anders. Der Chef redet dann mit dem Mitarbeiter und der Mitarbeiter redet dann wieder mit dem Kunden und äh, wir haben da auch in unseren Workshops ein kleines Schaubild zum Thema Informationsfluss, wo, wo wer redet wann mit wem mhm. und wo wird es dokumentiert und dann gibt es eine Sache, so eine Dissonanz, wenn der Kunde feststellt, dass das, was man bespricht, nachher nicht eingehalten wird weil er spricht natürlich mit verschiedenen Charakteren und dann ist es ganz normal menschlich. Ich meine, kennt man vielleicht von der Kindheit, das stille Post, ja. ja. Er redet da so im Kreis und am Ende des Tages kommt was ganz anderes dabei raus, wie man gesprochen hat. Und der Kunde ist in irgendeiner Art und Weise unglücklich, was dann wieder abfärbt auf alles andere, was davor war, bis mhm. hin zu schlechter Stimmung im Team, weil auf einmal will es keiner gewesen sein. Wenn man dann noch mit Subunternehmen oder mit und unterwegs ist, dann fängt dieses Fingerpointing an, also ich war es nicht, du warst es. Und Anstatt, dass man die Leistung zusammen positiv dem Kunden gegenüber auf die Straße bringt, diskutiert man im Innenverhältnis über komische Probleme, wo man sagt, hey, das hätten wir eigentlich auch besser hinbekommen können. Also ich habe jetzt noch viel gesagt, aber nicht so sehr viel zu mir, aber ich glaube, das ist einfach nur ein wichtiger Aspekt zu verstehen, warum wir uns auf den Mitarbeiter, der draußen ist, konzentrieren. Ja. Warum wir sagen, der braucht eine Struktur, eine Baumappe, bei der die einzelnen Registersets, die wir festlegen im Betrieb, da sind und er sich dran halten kann. Das ist quasi eine Art digitales Leitsystem, Führungssystem. Abnahme kommt dort rein, Sonderwunsch kommt dort rein, Themen für Baubehinderung kommen in die Mappe.
1: Das heißt, diese ähm, Memo-Meister-Software-App, ist ja glaube ich browserbasiert, wie mhm. ich das verstanden habe, das ist nicht nur eine Ablage, sondern die hilft auch den Unternehmen, in den Prozessen einfach besser zu werden.
2: Ja, und zwar einfach, sodass der Mitarbeiter versteht. Das ist so wie du es gesagt hast. Ähm, es gibt Lagersysteme, ja. Also da gibt's, kannst du in deinem Lager sagen, wenn was angeliefert wird, lege ich es da rein. Und es gibt Ablagesysteme im Büro. Das heißt, wenn eine Rechnung oder Angebot kommt, dann lege ich es da rein, digital oder analog. Und wenn du jetzt in die Smartphones von deinen Mitarbeitern guckst, haben wir gerade schon gesagt, mhm. da gibt es eigentlich nur das Chaos. Und Memo Meister, deswegen ist eine Cloud-Software. Mhm. Funktioniert auf jedem Handy, iOS und Android, ist so quasi da wie ein, wie ein WhatsApp, ein kleiner, eine kleine App, die einfach zu verwenden ist, die aber, wenn jemand dort was reinlegt, es strukturiert ablegt. Und es trennt auch die privaten
1: Bilder auf den Handys von den beruflichen Bildern. Das heißt, strukturiert heißt dann sowohl einmal nach Projekt, weil die meisten Unternehmer haben ja hoffentlich mehrere Projekte gleichzeitig, also einmal strukturiert nach Projekt, aber auch nach Themenstellung.
2: Genau, das ist quasi die Kunst, das ist so, um, wenn man es mathematisch beschreiben würde, so zweidimensional, weil du als Chef, du hast natürlich das konkrete Projektanforderung, du hast aber auch so eine andere Perspektive, du willst zum Beispiel feststellen, wie ist denn eigentlich die Qualität, Abnahmeprotokoll und willst alle Abnahmeprotokoll von allen Projekten. Da willst du jetzt nicht in jeden Chat reingehen oder in den Projektverlauf, sondern du willst mit einem Blick sehen, wie sind denn zum Beispiel unsere ähm, Bewertungsbögen, der letzten Baustellen verlaufen. Mhm. Da, da haben wir, Das ist das, was du vorher, glaube ich, auch meintest, Prozessunterstützung. Also wir helfen halt auch, bei uns gibt es eine Vorlage zum Thema Ab Ab Qualitätscheck, mhm. wo der Mitarbeiter feststellt, waren mit dem Kunden zusammen, waren wir pünktlich, haben wir sauber gearbeitet, wie war unsere Kommunikation, mit dem Ziel nachher eine größere Bewertung bei Google oder eine 5-Sterne, 4-5-Sterne-Bewertung bei Google zu bekommen.
1: Okay, das heißt, ähm, soweit schon mal großartig. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Jetzt ist der Handwerker auf der Baustelle und... Ähm die Dinge vom Vorgewerk sind nicht so, wie er das erwartet hätte. Da kommen jetzt zum Beispiel Zusatzaufgaben auf den Unternehmer zu beziehungsweise auf den Handwerker vor Ort. Dann ist ja das große Thema immer, wann muss ich es anmelden beim Kunden? Wie schnell weiß mein Chef darüber Bescheid? Also wie sind auch dann die Strukturen, die Prozesse dahinter? Ein Mitarbeiter ist jetzt auf der Baustelle, sagt, okay, die Wand ist nicht so gespachtelt vom Trockenbauer, wie ich das eigentlich so eingeplant hatte. Und hier habe ich einen Mehraufwand, weil ich muss das erstmal alles glätten und so weiter und so fort, bevor ich mit meiner eigenen Arbeit, in dem Fall jetzt Malergewerk, starten kann. Wie ist dann der Prozess? Wie kann dann Memo Meister ähm, auf dem Smartphone oder auf dem iPad des Mitarbeiters vor Ort unterstützen?
2: Ähm, er, das Wichtigste ist ja mal, er muss es feststellen, dass er eine Tätigkeit tun muss, die nicht im Leistungskatalog beschrieben ist. Mhm, klar. Wenn er das feststellt, weiß, weiß, okay, ich muss es jetzt eigentlich dokumentieren und zwar den Zustand, bevor ich was verändere. Mhm. Das heißt, er kann dann ein stinknormales Foto machen, ganz einfach gesprochen. Jetzt hast du aber ja ein schönes Beispiel rausgesucht mit der Oberfläche. Das sieht man am Foto nicht zwingendermaßen, wie gut es ist. Dann kann er zum Beispiel ein Video machen, eine Videodokumentation machen, da kann er den Winkel verändern kann kurz aussprechen und sagen, schaut schau mal her, vielleicht hebt er eine Wasserwaage dran. Okay. Dann das sind alles so Sachen, die, die muss er natürlich tun, aber mit dem Video muss er denkt er natürlich darüber nach, so wie kann ich jetzt eigentlich dem anderen in dem Video symbolisieren, dass das so wie es ist, nicht den Qualitäts, das Qualitätsniveau hat, das wir brauchen, um weiterzumachen. Ja. Und dann hat er das dokumentiert und in der Sekunde, wo er auf Speichern drückt in MemoMeister, ist es in der Baumappe mit dem Projekt mit dem Thema ähm, jetzt in dem Fall nacharbeiten. Und wenn du dann vier Wochen später die Rechnung schreibst, sagst du, was, hat, was war denn eigentlich alles besonders? Dann kannst mhm. du in die Mappe nacharbeiten gehen und sagen, okay gut, das war nicht besprochen, das haben wir extra gemacht, das liste ich mit auf, da, da gibt es natürlich, ja, so die Ideen eine Regieanweisung, aber habe ich eine Regieanweisung, wenn mein Mitarbeiter jetzt dann nochmal ein, zwei Stunden was extra macht, merkt er sich dass ich das am Ende des Tages? Habe ich das dokumentiert? Manchmal brauche ich auch noch so ein bisschen Verhandlungsmasse mhm. gegenüber dem Nachgewerk. Das ja. Also, ja, guck ja. mal, ähm, halt nochmal mal den Ball flach. Wir hatten hier auch an der Stelle auch äh, euch mal ein bisschen aus der Patsche geholfen. Es geht ja nicht darum, also mir geht es nicht darum, dass man nachher die Dokumentation zum zum Fingerpointing, wie ich es vorher gesagt mhm. habe, du bist schuld, du bist schuld, wir mhm. sind schuld, sondern mir geht es eigentlich darum, dass die Qualität an sich steigt, weil die Leute wissen, okay, es wird dokumentiert, die Mitarbeiter wissen, ich muss es dokumentieren und dann es ist es ganz menschlich, dass ich meine eigenen Fehler nicht so gern dokumentiere und deswegen die Fehler auch vermehrt vermeide.
1: Ja, ich meine, den großen Vorteil sehe ich natürlich, dass es so ist, wenn er wirklich die App verwendet, dann dort, Video, Textinformation, Bildinformation ins System reinspeichert, in die digitale Baumappe reinspeichert, dass es sofort an der Stelle ist, wo ich es grundsätzlich auch nachher gebrauche. Mhm. Weil ähm, der normale Weg ist ja, dass er sein Smartphone nimmt, der eine Mitarbeiter sagt, ich schicke meinem Chef lieber eine WhatsApp, der nächste Mitarbeiter setzt, äh, sagt, ich schicke eine E-Mail, der dritte Mitarbeiter sagt, ich rufe an und dann hast du schon wieder nicht diese Struktur, die du eigentlich brauchst und du bist als Chef oder als Projektleiter permanent damit beschäftigt, aus irgendwelchen Quellen Facebook Messenger, WhatsApp, E-Mail etc., also aus all den Quellen Screenshots zu erstellen, rechte Maustaste kopieren, in die Branchensoftware reinzugehen, einfügen, also erstmal das Strukturieren der Informationen, die auf verschiedenen Quellen zu dir kommen, in deine Software, wo du es eigentlich drin haben willst, das ist damit sofort erschlagen, weil es direkt in der digitalen Baumappe drin ist, direkt dort, wo es auch nachher hingehört.
2: Genau, also die Information mehrfach in die Hand zu nehmen, ist immer teuer. Im schlimmsten Fall findest du es nicht mehr. Also kriegst du es einfach nicht mehr zusammen. Warum hat man jetzt einen Tag länger gebraucht? Obwohl du weißt, es war äh, so. Die Wahrheit ist mhm. gewesen, aber du sagst, ich kann es nicht mehr nachweisen. Es gibt eine ganz andere Perspektive, die teilweise einfach unter den Tisch fällt: ist, Wir müssen ja nie alleine auf den Baustellen. Das heißt, da gibt es andere Gewerke und die, der kleinste gemeinsame Nenner ist halt dann WhatsApp oder E-Mail, wo man sagt, hey, komm später oder das Gerüst steht nicht oder 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 ja, oder. oder. Ja. Und dass man sagt, hey, wenn, wenn jetzt einer das zentral steuert, das gibt es ja oft, ja, dass einer halt den Hut auf hat und andere Gewerke dazukommen, dann kann man auch sagen, guck mal, wenn du signifikante Schritte erreicht hast, also beim Fliesenleger zum Beispiel die Dichtung, ja, oder beim Elektriker die, die Schlitze, sagst du, dokumentiert das bitte auch direkt da rein. Das heißt, du kannst Gäste einladen, kannst Subunternehmer mit einladen. Ah, okay. Und die, ähm, die entwickeln dann auch diesen Geist dafür zu sagen, ja. ich teile mit in der Form eines, ich bin fertig und am Ende des Tages hast du eine, ist der kleinste gemeinsame Nenner nicht mehr hin und her geschickt, sondern eine schöne strukturierte Baumappe, mit der man nachher vielleicht auch noch ein paar andere Dinge anfangen kann.
1: Ja. Okay, das heißt, bei uns in der Raumfabrik ist es ja so, dass es ja Konzept, diese Leistung gebündelt anzubieten. Aber es gibt natürlich auch viele, viele Unternehmer da draußen, die ähm, punktuell eben als, ich sage jetzt mal, Generalunternehmer tätig sind, punktuell Nachunternehmer einsetzen, um den Gesamtleistungsspektrum, Badrenovierung, whatever, letztendlich anzubieten. Und die können dann auch Nachunternehmer zu diesen Projekten einladen und denen einen Zugriff erteilen. Genau. Super. Das ist natürlich... Äh, Ganz, ganz großartig. Ein anderer Punkt, der mir so immer als Unternehmer aufgefallen ist, ähm, ist so diese, ja, dieser Baustellentagesbericht. Ne? Also ich habe das immer als sehr wertvoll empfunden, wenn die Mitarbeiter ähm, am Ende ihres Arbeitstages zu mir kommen und sagen, Mensch, hier, das und das an der Baustelle ist vorgefallen. Ähm, daran müssen wir morgen denken. Hier habe ich auch mal Fotos mitgebracht, wie der derzeitige Zustand ist. Oder da sind eben Dinge, die ähm, unvorhergesehen waren. Das habe ich immer als sehr wertvoll empfunden. Die Schwierigkeit ist nur heutzutage, zumindest bei mir, dass ich ja nicht zwangsläufig immer da bin, wenn die Mitarbeiter nach dem Baustellentag zur Firma zurückkommen. Manche fahren ja gar nicht zur Firma zurück, sondern fahren direkt nach Hause, um am nächsten Vormittag direkt wieder starten zu können. Aber ich habe das immer als sehr wertvoll empfunden, so eine Art Baustellentagesbericht zu bekommen. Wie funktioniert das mit Memo Meister?
2: Ähm, da haben wir einen, einen kleinen Online-Kurs auch, in dem wir beschreiben, wie eigentlich der Weg zur perfekten Baustelle gebaut wird. Und mhm. am, am Ende des Tages, wenn die Mitarbeiter kurz bevor sie nach Hause gehen, ähm, sich ein paar wichtige Fragen fragen und in, gewissen, in einem gewissen Schema das auch festhalten. Also es gibt da so einen Baustellen-Canvas, nennen wir das. Mhm. Da ähm, gehen die Mitarbeiter, bevor sie eben die Baustelle verlassen, stellen sich hin und reden ein paar wichtige Fragen miteinander durch und dokumentieren das nachher in, in einfachsten Form im Bild. Dann entstehen, hast du deinen Tagesbericht? Aber was eigentlich der wichtigere Aspekt ist, wie, dass du deinen Tagesbericht bekommst, ist, dass die Mitarbeiter nochmal drüber nachdenken und reflektieren. Shit, wir haben heute etwas festgestellt, das würde das Projekt verzögern, das würde Probleme verursachen, das würde ein anderes Gewerk nicht ermöglichen, dass sie morgen kommen. Und das sind alles so die Fragen, die man sich fragen muss und sagt, okay, ich stempel nicht aus, also egal ob ich jetzt eine digitale Zeiterfassung habe oder ein analoges Regiezettelchen, ich stempel nicht für mich selber aus, sondern ich frage mich in meinem Team, ist heute halt was Wichtiges passiert? Und es gibt es so noch ein paar mehr Fragen, und am Ende stellt man fest, das ist wichtig, das müssen wir dokumentieren, weil daraus gibt es ganz konkrete Handlungsableitungen, ja, die ja. richtig teuer, richtig, richtig teuer werden, wenn wir sie nicht heute schon adressieren.
1: Das heißt, die Mitarbeiter lernen permanent, nicht nur besser mit Informationen umzugehen, sondern sie lernen auch in den Prozessen, hinterfragen eigene Verhaltensweisen und tragen damit dazu bei, dass es ja zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Unternehmen kommt.
2: Ja. Ja, genau. Und für den, der es das hört, für den sich das kompliziert anhört, Es also, ist es überhaupt nicht. Das ist das Einfachste der Welt. Das ja, das ist,
1: kann ich übrigens bestätigen, weil ähm, wir nutzen natürlich Memo Meister mittlerweile im Unternehmen und äh, selbst wenn ihr da draußen mal denkt, Mensch, äh, das klingt aber alles kompliziert, es ist, ist wirklich ultra einfach und die Mitarbeiter sind auch sehr schnell in der Lage, nämlich eigentlich mit einem Schnipp sofort sehr schnell in der Lage, mit dem System auch zu arbeiten, weil es wirklich ja, so simpel wie WhatsApp ist und das können mittlerweile ja alle Mitarbeiter. Ich sage immer spätestens nach 17 Uhr, genau, damit der, der,
2: genau, der größte genau. Verweigerer dann digital arbeiten.
1: Ja, wie sind denn deine Erfahrungen, wenn du mithilfst, Memo-Meister im Betrieb einzubringen?
2: Ähm, ganz unterschiedlich, mhm. wirklich ganz unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, auch eine der, der größten Erkenntnisse, die wir in den letzten drei Jahren sammeln durften im Handwerk, dass äh, es gibt nicht das Handwerk. Es gibt ja, ganz, ganz viele Unternehmen mit ganz vielen Unternehmern, mit ganz vielen Mitarbeitern und es ist unterschiedlich. Unterschiedlicher könnte es kaum sein. Es gibt die, äh, eine, die anruft und sagt, äh, ich habe eine Frage, die hat sich vor einer halben Stunde registriert und die Frage war so, wo ich sage, da ist ein, jemand anders nach drei Monaten noch nicht gewesen. Mhm. Also, der muss individuell auch drauf eingehen. Und deswegen haben wir auch einen guten Support. Das kann jeder bestätigen, der Memo-Meister-Kunde ist. Mit uns kann man telefonieren, mit uns kann man anrufen. Und wir haben für, sagen wir mal, die meisten Probleme, wenn man freundlich mit uns umgeht, sage ich immer, gehen wir auch freundlich ja, mit ja. den Kunden um. Für die meisten Probleme eine Lösung. Was ist immer wichtig ist, ist, an die Mitarbeiter zu denken. Das ist grundsätzlich tatsächlich immer so. Und es ähm, einfach anzufangen. Ein Chef darf man groß denken, aber man darf nicht, sagen wir mal, die größte Sau durchs das kleinste Dorf treiben, sondern da sucht man sich halt ein, ein Problem raus, sagt, das machen wir jetzt als erstes, auch wenn du als Chef weißt, wo du hin willst. Äh, nicht überladen, nicht überfrachten, sondern schon Stück für Stück in die Richtung gehen. Und äh, da gibt es auch dann von uns ein paar Tipps. Ja. Und dann klappt es im Normalfall auch ganz gut.
1: Super. Ich kann das bestätigen an der Stelle. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird oder die, denke ich mal, viele vielleicht auf dem Herzen haben, ist, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, Memo-Meister in meinem Unternehmen einzusetzen und meine Mitarbeiter haben gar kein Smartphone und haben gar kein iPad, dann wird der eine vielleicht denken, boah, wenn ich jetzt für so einen Mitarbeiter irgendwie ein iPad kaufen muss oder dann irgendwie auch einen Mobilfunkvertrag brauche, ähm, rechnet sich das eigentlich konkret? Kriege ich das, was ich an Einsparungen habe, ähm, reicht das aus, um keine Ahnung, einen Monatsvertrag für eine Flatrate oder ein iPad irgendwie darzustellen. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen?
2: Ähm, man muss, wenn man aus der Problemsicht her mal herausguckt und sagt, okay, wie oft fährt mein Mitarbeiter in der, in der Stadt umher, weil er was vergessen hat? Mhm. Wie oft sind wir auf Baustellen? Oder äh, kommt ein anderes Gewerk, wo wir sagen, da hätten wir uns die Zeit dahin sparen können. Mhm. Und dann überlegt einfach, wie viel Produktivzeit haben wir denn? im Unternehmen? Und wie können wir die Produktivzeit verbessern? Das ist eine Perspektive. Und dann ist die andere Perspektive, jetzt du als Chef kannst es wahrscheinlich sagen, wie oft bist du abends da und musst nochmal Nachtragsarbeiten irgendwie definieren? Oder hast du noch untergegangene Leistungen, wo du abrechnen wollen würdest, aber du sagst, ich habe den Nachweis da dazu nicht. Mhm. Und ich gehe jetzt gar nicht, ich sage jetzt gar nicht die Chefzeit zwischen 19 und 20 Uhr, wo du da sitzt und quasi for free machst, sondern die Rechnung, die du nicht schreibst, weil die die Information nicht hast. Ja. Wenn du aber noch deine Chefzeit mit dazu zählst und sagst, die, die draußen sind, strukturieren es gleich und nicht ich, dann hattest du am Ende des Tages die Frage, wie viel Euro ist dir deine Chefzeit wert, am Ende des Tages zu sagen, kann ich das machen, will ich das machen? Und <lacht> es gibt auch da nochmal eine ganz andere Perspektive, ist, welche Wertschätzung gebe ich meinem Mitarbeiter, wenn ich sage, pass mal auf, ich möchte das. Ich mhm. gebe dir ein iPhone oder ich gebe dir ein Tablet. Das darfst du auch privat verwenden. Ja. Das GVO-technisch sind da zwei, drei Sachen zu beachten. Aber es darfst du auch privat verwenden. Dann ist der Mitarbeiter ganz anders ähm, in, mit der Firma verankert, weil er sagt, das ist cool, da will ich arbeiten. Und das ist auch wieder eine Message, wo du eine Mission geiles Handwerk ja allgemein genau. auch transportierst. Ja. Wir sind ja geiles Handwerk. Und ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, ich bin ein geiler Betrieb und auf der anderen Seite sagen, wir kommunizieren mit Rauchzeichen. Ja. Also das ist ja auch so, ein, so eine Dissonanz, die du in der Marktkommunikation aus deinem, ich meine, jeder Handwerker ist ja in der lokalen Marke, in dem lokalen Markt verankert. Und was kannst du tun, um dort ein bisschen herauszustechen? Und den Vodafone-Vertrag, mal ganz ehrlich, ja, der kostet 20 oder 30 Euro. Ähm, ein iPad oder ein iPhone dazu, da zahlst du nochmal 20, 30 Euro. Dann das, was ich gerade alles gesagt habe, was du dir sparen kannst. Und dann rechnet mal der dagegen zum Beispiel den Klick, den der Steuerberater macht, am Ende bei der Monatsabrechnung für, deine, für 15 Euro. Das heißt, der klickt einmal, da hast du die Lohnabrechnung. Ja, das ist wieder ja. im Idealfall ja. automatisiert. Und auf der anderen Seite hast du, hast du ein Telefonvertrag, hast du ein iPad mit Stift und da hast du noch für ein paar Euro mehr die digitale Baumappe da drauf. Dann sagst du, okay, eine Gesamtkosten des, des Mitarbeiters ist es fast vernachlässigbar.
1: Ja, also mich überzeugt das absolut und diese Einspareffekte finden auch statt und man muss es wirklich so sehen, kostentechnisch ist das im Verhältnis zu den Einsparungen echt Peanuts. Und deswegen ist meine Empfehlung auch ganz klar, in diese Systeme zu investieren, weil nichts kostet mehr als diese ganzen unproduktiven Abläufe, die auf den Baustellen im Büro und whatever stattfinden. Und ich muss auch sagen, es macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man diese Kultur einmal im Unternehmen drin hat und jeder Mitarbeiter auch das Gefühl hat, er kann wirklich auch an so einem Gesamtprozess viel besser teilnehmen. Und du hast ja eben auch gesagt, das ist so für mich auch immer so ein Totschlagargument, ähm, die Produktivzeit der Mitarbeiter besser zu nutzen, Leerfahrten zu vermeiden, Leerzeiten auf den Baustellen zu vermeiden. Das ist ja ein Riesenthema vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Das heißt, wir wissen ja alle, wie schwer das ist, Mitarbeiter im Handwerk zu bekommen. Und ähm, Dann muss ich doch als Unternehmer verdammt nochmal auch dafür Sorge tragen, dass die Mitarbeiter möglichst effektiv und gewinnbringend fürs Unternehmen arbeiten können und nicht diese... Leerzeiten, Fehlzeiten, wir haben was vergessen, wir können Dinge nicht vernünftig abrechnen. Also nochmal unterm Strich meine große Empfehlung: Investiert in diese Systeme, weil sie werden sich immer gewinnbringend fürs Unternehmen auswirken. Jetzt haben wir noch eine Dimension übrig. Das ist der Kunde. Was haben eigentlich die Kunden davon? Mission:
0: Geiles Handwerk. Der Kunde.
2: Am Ende und am Anfang steht immer der Kunde. Kein Handwerker würde irgendwas tun, wenn nicht irgendjemand dastehen würde und sich es wünschen würde und äh, das machen wollen würde. Der Kunde hat immer irgendwelche Triggererlebnisse, wo er sagt, ich möchte jetzt einen Umbau, einen Neubau, Sanierung, eine Renovierung oder einen Wasserschaden. Der hat immer einen Wohnschmerz. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich mit Doktoren und Ärzten zieht, sage ich, es ist immer ein Vertrauensverhältnis, das ich haben muss als Kunde zu meinem Schmerzbefreier, also Doktor oder ja. Handwerker. Und wenn ich jetzt meinem Kunden über Empfehlungen, also dass er von jemand anders hört, dass der Betrieb, mit dem ich arbeite, Strukturiertes macht, oder ich selbst bekomme in den ersten Minuten, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch anrufe oder mit, mich mit euch hier treffe, das Gefühl, da ist alles strukturiert, da ist alles da, der weiß, was er letztes Jahr gemacht hat. Mhm. Die, die, die haben einfach eine Ahnung. Dann glaube ich dran, okay, die Mängel werden nicht so viele sein. Ich lasse den vielleicht in meinen Raum, in mein Haus, vielleicht für mehrere Tage, ohne dass ich vielleicht da bin, weil ich keinen Bock auf den Schmutz habe. Ja. Dann ist es einfach das Erste und Wichtigste, dieses Vertrauensaufbau. Und das Beste, was passieren kann, ist natürlich, dass ein anderer Kunde darüber berichtet, wie gut es war und sie ihm vielleicht sogar zeigt. Wir haben zum Beispiel, du kannst den Baufortschritt bei uns mit einem Klick in den Wörtbericht exportieren und an die Rechnung dran tackern. Hat mehrere Vorteile. Der Kunde diskutiert nicht mehr so viel rum über, ja was war, habt ihr denn da einen Tag lang gemacht, weil er sieht, okay, ja, das war ja. schräg, der war die Wasserwaage, <lacht> ja, ja, da genau. mussten wir noch was tun. Aber er hat auch was in der Hand, wo er einem Schwiegervater zeigen kann, ja, der macht vielleicht eine kleine Einweihungsparty, jetzt vielleicht nicht beim Heizungsraum, aber vielleicht in anderen äh, Räumen und zeigt seinen Freunden das. Und wenn er dann die Rechnung auspackt, aber guck mal, so sah es aus vorher, so sah es aus, während die es gemacht haben. Und jetzt seht ihr es ja selber, wie es aussieht, weil er von dir den Fotobericht bekommen hat. Ja. Und du als Chef aber nicht gemacht hast, sondern vielleicht sogar dein Azubi. Also wenn du ganz clever bist, dass du ein Azubi am Ende des Tages den Baufortschritt dokumentieren, Dann hast du etwas beim Kunden hinterlassen, natürlich deine Leistung, aber auch das gute Gefühl, dass der Bauprozess richtig strukturiert war.
1: Ja und Kunden lieben Struktur äh, Kunden lieben Transparenz gerade bei uns im Handwerk und von daher ist das natürlich für den Kunden auch ein riesen riesen Mehrwert
2: Ja und ein, ein vielleicht ein kleines Beispiel ähm, wenn du einen Elektriker mal hattest und der hat äh, Unterputz Leitungen verlegt und du überlegst in zwei drei Jahren dort einen Schrank hinzumachen oder einen ein Bild hinzuhängen. Ja. Ich meine, bei Bild, ich meine, es ist relativ logisch, wo die Leitungen ver, ver, verlaufen. Ja. Sollte zumindest so sein. <lacht> Aber ja. nichtsdestotrotz gibt es ein gutes Gefühl, wenn du sagen kannst, ich habe für, für jeden meiner Räume eine, eine, ein Bild der Dokumentation.
1: Mhm. Der, der Wand. Ja. So, jetzt knackt es hier so ein bisschen der Leitung. Das heißt, entweder hat Achim oder ich mein Handy hier nicht auf Flugmodus geschaltet. Das musst du jetzt mal verzeihen. Achim, guck doch mal, ob es deins ist. Bevor wir hier weitermachen.
2: Ja, Moment. Das tut
1: mir auch leid. Ja. Sehr gut. So, Totenstille wieder in der Leitung, so wie es sein sollte. Ja, Achim, ich bin wirklich schwer, schwer beeindruckt. Nicht nur von dir als Unternehmer, sondern auch von der Lösung, die du entwickelt hast über die Jahre, nämlich MemoMeister. Ihr findet natürlich auch alle Informationen zu Memo MemoMeister unter dieser Podcast-Folge. Und ich sage natürlich nachher auch noch mal den Link. Also, Achim, lass uns noch mal kurz zusammenfassen.
0: Mission Geiles Handwerk. Der Feierabend.
1: Zusammenfassung ja, Achim, sag doch nochmal, was sind die drei Key Facts äh, zum Memo Meister?
2: Das erste ist, du bringst Struktur in dein Unternehmen rein und zwar auf die einfachste Art und Weise, dass du kein Chaos mehr auf den Smartphones hast. Das zweite ist, du hast eine Möglichkeit, die Qualität deiner durchgeführten Leistung zu dokumentieren und die Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie sukzessive besser werden in der Qualität. Mhm. Und das Dritte ist, du hast ein Tool in der Hand, gegenüber dem du dem Kunden zeigen kannst, wie sauber ihr arbeitet, wie strukturiert ihr arbeitet und dass es sich lohnt, in euch zu vertrauen und euch zu beauftragen.
1: Super. Also besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich fand es richtig geil und ich bin mir wirklich... Sehr, sehr sicher, dass Memo Meister euch als Betrieb oder dich als Betrieb richtig, richtig weit nach vorn bringen kann, da jede Menge Ressourcen auch freigeschaufelt werden, die du besser eben gewinnbringend in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Also weniger Verwaltung, weniger Fehler, weniger chaotisches Arbeiten im Unternehmen und mehr kreativ bringende Arbeiten am Unternehmen. Achim, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne auch deine 5 sterne bewertung bei iTunes und abonniere diesen Podcast. Wenn du dein Unternehmen nun richtig durch die Decke lassen gehen willst, dann komme auch unbedingt zur Mission Geiles Handwerk live. Auf diesem Event bekommst du extrem wertvolle Impulse zu den Themen Positionierung, Marketing und Verkauf sowie Mitarbeitergewinnung im Handwerk. Und Infos dazu findest du unter missiongeileshandwerk.de slash live. Aber beeil dich, im Regelfall sind die Tickets sehr, sehr schnell ausverkauft. Also ich freue mich, dich dort zu sehen. Und bis dahin wünsche ich dir mit deinem Unternehmen weiterhin viel, viel Erfolg. Mission Geiles Handwerk.
0: Der Podcast.